0: Hola, mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 59 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Les invito a orar en esta mañana. Oremos. Dios omnipotente que está sentado en tu trono, te exaltamos y te adoramos. Dios todopoderoso, fiel y majestuoso, que nos sostienes con tu diestra de poder, y nos regalas un día más de vida, Señor, te agradecemos, te damos gracias, infinitas gracias, Señor. Padre, gracias por mirarnos con misericordia y por mirarnos con amor. Por favor, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables, queremos oír tu voz, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esta mañana vamos a leer Génesis 16, versos del 6 al 16. Si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo en Génesis 16, pero sabe que vamos a leer mejor desde el verso 1, 16, desde el verso 1 para poder retomar el contexto. ¿eh? Así que Génesis 16 del 1 al 16 dice la palabra del Señor así. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí. He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Saraí, mi Señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu Señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, Tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. En esta Sagrada Escritura es donde por primera vez aparece la frase el ángel de Jehová. La palabra traducida ángel significa mensajero. A lo largo de las Escrituras vemos que los ángeles se niegan rotundamente a ser adorados. El único ángel que permite que lo adoren es el ángel de Jehová. ¿Y sabe usted por qué? Porque el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, o sea, es nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1.1 que Jesús es el Verbo de Dios, o sea, es el mensajero divino enviado al mundo por el Padre. Amén. A la aparición del ángel de Jehová en la tierra se le llama Cristofanía. Tanto el Padre como el Espíritu Santo son invisibles. Nadie los puede ver. Pero la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo, Jesucristo, es quien se manifiesta en el Antiguo Testamento. Es interesante notar que después de la venida de Jesús encarnado por medio de María, no hay más apariciones del ángel de Jehová. Y eso se debe a que su en su encarnación, Jesucristo hizo su manifestación para todos los siglos. Amén. Así que aquí en Génesis 16, 7... Vemos la, prim, la primer cristofanía y en Génesis 16, 13, vemos cómo Agar reconoce que el ángel es más que un ángel. Ella se da cuenta que es Dios mismo. Tal vez usted se pregunte, ¿y por qué no aparece así a nosotros de vez en cuando? Bueno, porque en la antigüedad la Biblia no estaba completa. Faltaba todo el Nuevo Testamento. Hoy en día tenemos la Biblia entera. Y es allí donde el ángel de Jehová se ha revelado y donde nos habla, nos instruye y nos informa sobre todo lo que necesitamos saber. Ya no necesita aparecerse, ¿verdad? Ahora, enfocándonos en Agar, ¿cómo es que Jesús no se le aparece a un hombre, sino a una mujer? No a alguien que busca la fe, sino a alguien que está huyendo de una familia de fe. ¿Sabe usted por ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor que deja a las noventa y nueve ovejas por ir en busca de la que se pierde. Amén. Gloria a Dios. Agar estaba fuera de su lugar y fuera del camino de su deber. Cuando el ángel de Jehová la encontró. Qué gran misericordia. ¿No lo ve así? La de Dios cuando nos detiene en el camino que nos lleva al pecado. Ya sea que use nuestra conciencia o su divina providencia. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque Dios nos encuentra. Amén. En el verso 8 vemos que el ángel le pregunta a Agar dos cosas. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Significan estas preguntas que Dios no sabía de dónde venía Agar ni a dónde iba? No. Dios lo sabe todo. Amén. De hecho, antes de preguntarle, le dice a Agar, Agar, sierva de Saraí. Dios sabe su nombre y sabe para quién trabaja. En una palabra la conoce, sabe su vida pero Dios le pregunta dónde va porque quiere que ella se dé cuenta que estaba corriendo hacia el pecado dice Génesis 16 1 que Agar era egipcia ¿a dónde cree usted que ella iba entonces? pues a su tierra a Egipto y allí se iba a volver a sus ídolos yo creo que sería bueno que de vez en cuando recordáramos de dónde Dios nos sacó para no desear volver allí nunca más, amén aun cuando todos nos dieran la espalda y así poder exaltar la misericordia de nuestro Dios que nos ama tanto, amén ¿Y sabe qué? Eso mismo hizo Agar, exaltó y alabó a Dios por haberle hecho ver su error, amén Vemos bien la situación de Agar, vamos a ver bien, dice el verso 6 Y respondió Agar, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia Que Sarai afligía a Agar, o sea, le hacía la vida difícil Y por eso Agar estaba huyendo Y cuando Dios le hace ver que va directo al pecado Y le dice que se regrese a su lugar Es para que ella hubiera dicho que no Hubiera dicho, Señor, pero ¿no ves que mi señora Sarai me hace la vida difícil? ¿Tú quieres que yo sufra? Pero ¿sabe usted ¿Qué? En el verso 13, ella alaba a Dios diciéndole, tú eres Dios que ve. Lo que Agar quería decir es, Señor, ahora sé que tú eres Dios y que estás en todas partes y me miras. Todo lo que me pasa, tú lo conoces. Agar estaba sorprendida de ver que Dios es misericordioso y la amaba y se preocupaba por ella. Y ella fue obediente, pues dice la escritura que volvió a casa de Abraham. La presencia de Dios cambió su carácter, pues tuvo que haberse humillado ante Saraí para que Saraí la volviera a dejar entrar en la casa, ¿verdad? Ojalá y nosotras seamos siempre impresionadas apropiadamente con este pensamiento. Dios, tú me ves. Amén. Y ese pensamiento tan cierto nos haga ser más obedientes, aun cuando tengamos que humillarnos ante otros con tal de agradar a ese Dios tan miseric misericordioso que nos ama tanto que dio su vida por nosotras y que nos ve todo el tiempo. Amén. Así que, mujer hermosa, en esta mañana, como siempre, tú que me escuchas y si aún no has conocido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, no le has consagrado tu vida, ven corriendo a los brazos de aquel que te ama tanto que dio su vida por ti y te ve. Él sabe lo que tú estás pasando. Ven a descansar en Él. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Conságrale tu vida y comienza a vivir para su gloria. Amén. Así que les invito a orar en esta mañana. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso que nos ves, te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, Señor. Gracias, Señor, porque te has acordado de nosotros, Señor. Porque tú lo ves todo, Señor. No hay nada oculto que tú no conozcas. No hay situación difícil que estemos pasando que tú no mires. Tú lo sabes todo, Señor. Aún no está la palabra en nuestra boca y tú ya la conoces. Aún no está el pensamiento en nuestra mente y ya tú lo conoces. Tú sabes de dónde venimos y a dónde vamos. Conoces nuestra entrada y nuestra salida. No hay nada en nosotras que quiéramos ni que podamos ocultarte, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Padre Omnipotente, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado a nosotras, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Amén. Bueno, mujeres hermosas, pues les quisiera decir que las espero el lunes para ver qué Dios tiene preparado para nosotros. Pero si va a ser un lunes así tal vez o un día de la semana porque me voy por un mes eh, salgo para México primeramente Dios este mañana y regresaría el marzo primero así que si Dios nos presta vida verdad eh, regreso marzo primero pero si tuviera que quedarme un poco más de tiempo que no lo creo pero si no pues estaré grabando cuando yo regrese amén así que les pido de sus oraciones eh, mi hermana va a tener una cirugía igual que la tuve yo va a ser la, está en la misma situación que yo estaba, así que por eso me voy para poder estar con ella, ayudarle en su trabajo y pues nada, así que esperemos en Dios que pronto pueda yo estar grabando de nuevo y pues que el Señor me las bendiga, voy a estar orando por ustedes, les amo en el Señor y que tengan un fin de semana muy bendecido, no olviden leer la palabra, meditar en la palabra y pues nada, oren mucho, amén.